0: Amigos, buenas tardes. Esto es La Música Popular Alternativa. Y hoy tenemos la grata presencia de Anastasia Guzmán Vázquez, conocida como Sonoranda. Ella es guitarrista, compositora, cantautora, nacida en la Ciudad de México el 24 de abril de 1970. Se ha dedicado pues a tocar la guitarra y le doy la bienvenida y la buena tarde.
1: Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Qué rico estar aquí.
0: Al contrario, el gusto es nuestro. Hizo usted la carrera de concertista.
1: Sí, así es, de concertista en guitarra. Sí.
0: En la antigua Escuela Nacional de Música, así hoy es. Facultad Nacional de Música de la UNAM.
1: Así es, sí. Y bueno,
0: pues ha tenido maestros como Julio César Oliva, Juan Carlos Laguna, el maestro Jaime Márquez, Ernesto García de León... Antonio López Palacios, Manuel Berrueco, entre tantos.
1: En clases magistrales, sí, también, sí, sí, sí.
0: Bueno, pues, al hablar de ellos, estamos hablando de los mejores guitarristas uh -huh. de México. Y vamos a incluir uno que no es mexicano, pero que también ha tenido usted contacto con don Leo Brauer.
1: Así es, sí, que ha tenido una presencia muy importante en México. Además, Leo Brauer... Eh, pues ha marcado la, la, la carrera de mucha gente, yo diría en América Latina. Y he de decir que además es un visionario porque también ha sido un gran encausador. Leo, cuando yo lo conocí, pues habrá sido en el año 89 dando cursos y él fue el que detectó exactamente cuál iba a ser mi camino. Yo tenía... Pues también muy claro que me iba a dedicar a la música, a la guitarra, yo venía también de toda esta escuela del folclor, que no se aprende en las escuelas, sino se aprende pues eh, en las plazas, en las calles, en estos años en que además era todo este auge del folclor latinoamericano, los años 70, que yo era niña. Entonces yo venía ya muy, muy nutrida en la escuela donde yo estaba, pues eran en el kinder, pues quiero decir la primaria. Eran maestros los folcloristas. Cuando se, vi, se vino la ola de exiliados, eh, pues de toda América Latina, principalmente Chile, Argentina, Uruguay, pues mucha gente llegó a la primaria en donde yo estaba. El ejemplo que yo siempre doy, porque pues sí fue definitivo, es que era padre de familia Alfredo Citarrosa.
0: Se lo iba a mencionar, <risa> sí. se lo iba a mencionar claro, entre tantos.
1: Claro, entre tantos. Entonces, por supuesto, a mí... Los hermanos Parra. Los hermanos Parra venían mucho a México. Yo crecí con toda, empapada de toda esa pues, escuela del folklore tocando las canciones. Mi primera maestra de guitarra fue una chilena exiliada. Entonces, eh, lo primero que yo aprendí a tocar en la guitarra fue Violeta Parra, en el año 75, que yo era muy niñita. Y también, pues, mis maestros en ese entonces, pues, en una escuela así, con ese perfil, pues, yo aprendía canciones de Víctor Jara, aprendía El Río Manzanar, todas de la muralla, estas clásicas canciones del folclore latinoamericano. Ya empecé a estudiar guitarra, pues, por nota, digamos, académica, a partir de los 13 años. Y, pues, yo ya venía totalmente marcada por toda esta tendencia latinoamericana. Y ya cuando entro a la Facultad de Música, que entré en el año 88... Pues también yo ya tenía muy claro que, 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 que quería yo derivar en una mezcla de todo eso. O sea, un linaje pues que finalmente es el de Violeta Parra, el de gente como Atahualpa Yupanqui. Y el que percibió eso de manera inmediata fue precisamente Leo Brower. Así, Así es. es. Sí. Bueno,
0: rápidamente. Uh -huh. Sonoranda, bueno, yo quiero pensar o imaginarme que es un son que anda.
1: Es que es son, sonaranda. Son
0: ara. que ara.
1: Y que y anda. anda, sí. Y eso es una larga historia, bueno, para mí muy linda, porque eso tiene que ver también con otra de mis grandes amores y de mis grandes eh, columnas vertebrales en mi construcción artística y humana, que es la cosmovisión indígena, eh, pues en general, eh, también andina, pero sí mesoamericana, que tiene que ver con arar y andar. Se ara cuando se prepara la tierra y se anda Exacto. cuando se cosecha. Bueno,
0: pues llegó el tiempo de presentar música. Y justamente así se llama la canción, llegó el tiempo. Letra y música de Anastasia Guzmán, son oranda, que aquí le vamos a disfrutar muchísimo. Aquí está, en la música popular alternativa.
2: canta un ala tierra que respirando brota la flor perfuma con tu fragancia una nueva patria de paz y amor Colores, llena a los cielos de resplandores. Los niños en las ciudades cantan al viento, porque ya saben que llegó el tiempo. brota la flor, perfuma con tu fragancia una nueva patria de paz y amor
0: canción, sobre todo, pues es una primicia para Radio UNAM. Uh
2: -huh, y quiero sí aprovechar
0: es. para enviarle saludos. Usted se los envía mejor. ¿A quién?
1: A Luis Oropeza, que fue Oropesa, el ¿sí? ingeniero de sonido que grabó esto en la estación hermana Radio Educación. Uh -huh. Claro que
0: sí. Saludo cordialísimo. Lo mismo, saludo con mucho respeto a doña Rogelia Humala,
1: ¿Sí? que
0: es hermana, ni más ni menos...
1: Que de Julio Humala de Julio y de Walter Humala. Humala del Perú.
0: Y usted lo acompañó en su <ríe> disco, ¿no? Claro, bueno,
1: con Julio Humala tenemos varios, eh, pues tenemos ya mucho camino andado y vienen varias cosas por hacer. Ya hemos hecho varios conciertos, tanto en Perú como en México. Por ahí ahorita hay dos videos en YouTube, uno donde grabamos un tema peruano, Son Joyay, y donde grabamos La Llorona, el tema mexicano, pero ambos con un toque de, del sabor peruano o del sabor mexicano, ¿eh?
0: Usted ha estado en muchos festivales, en muchos encuentros, uh -huh. en muchas reuniones con guitarristas de, pues de la República Mexicana y de América
1: Latina. Así es, sí.
0: A ver, sí. coméntenos algo, porque he estado en festivales importantes.
1: Sí, claro que sí. Pues yo creo que uno se va nutriendo de todo lo que uno camina y de todo lo que uno experimenta y también, de pues obviamente, de la gente con la que uno va interactuando. Y cuando uno se encuentra con grandes artistas, pues, de la talla de Leo Brauer, de Julio César Oliva o de Julio Mala de estos grandes artistas latinoamericanos, pues, obviamente, eso también define. Eh, eh, yo pienso que todo eso hasta suena en las manos de uno. Define lo que uno construye como artista.
0: En México ¿no? hay un cuarteto que es muy conocido. Uh -huh. Y lo voy a mencionar porque viene al caso el cuarteto latinoamericano.
1: Ah, qué maravilla. Claro.
0: Pero... Se dedican prácticamente a hacer algunas cosas eh, muy escritas, muy elaboradas. Uh -huh. De música de cámara, uh -huh. música de concierto.
1: Bueno, sobre todo su trabajo con piazola ¿no? Con, Yo creo que sí. es... Aunque, claro, ellos eh, tienen toda una labor eh, interpretando obra de los grandes latinoamericanos, de Villalobos, de Revueltas, del mismo Arturo Márquez. Yo creo que el perfil del cuarteto latinoamericano también marca una línea a seguir.
0: Del de maestro Barrios Mangoré. Va,
1: bueno, Barrios Mangoré era más compositor para guitarra.
0: Para guitarra, ¿verdad? Sí, es
1: para guitarra. ¿Paraguayo? Y para Sí, por cierto, Paraguay, de origen sí, paraguayo. Sí, así es. sí, y también es para mí uno de los grandes ingredientes, pues, de mi corazón. Yo lo pondría así. Es una de las gentes que definen para mí cómo pensar, cómo plantearse, el ser un músico latinoamericano.
0: Maestra, ¿y no le ha dado por formar algún cuarteto, algún trío? Yo trabajo
1: mucho más bien dependiendo del proyecto que vaya a hacer. O sea, trabajo sí. lo mismo solista que en dueto, que me gusta mucho trabajar con cuerdas, sobre todo quinteto de cuerdas. Ahorita recientemente acabamos de estrenar este concierto en Yolot, que además lo dirigió Gerardo Tamés, y es con quinteto de cuerdas, con instrumentos indígenas, eh, pues desde Tlapangüey, hasta flautas o carinas, y luego también incluimos percusiones y jaranas, jaranas de diversas regiones del país.
0: Fíjese nada más, uh -huh. con uh, mi admirado maestro Ernesto Anaya, claro. con Gavino Palomares, con así Gerardo es, Tamés. Así es. Mi respeto, y sí. sí, un saludo para él también. Sí. Y usted también haciendo este concierto, qué padre. Esto fue sí. el mes el pasado, el mes de enero. Sí, apenas. Pero pues ahí en Puerta... Para este mes de marzo,
1: uh -huh. ¿alguna
0: presentación?
1: Bueno, eh, febrero, ahorita estamos... Eh, sí quería yo mencionar que estos nombres que usted acaba de, de decir, armamos finalmente un colectivo, Colectivo Artesón, y ahorita, independientemente del colectivo, vamos a tener una primera presentación del volumen número 66 de la serie Testimonio Musical de México, que hace la Fonoteca Elina. Este volumen es Guitarra Mexicana. Es un volumen eh, que y es idea original y coordinación mía. Y se trata Usted de ¿Usted es tres la encargada del proyecto? Eh, yo soy la encargada. De hecho, yo escribí, Yo hice el proyecto. Yo, 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 yo de, de, lo, todo, desde quién participaba. La investigación
0: de tiempo completo. Sí,
1: bueno, hay 11 textos de 11 diferentes participantes, pero yo los invité, yo fui quien dije, bueno, fulanito, para que hable de la música, bueno, así tal cual. Este eh, volumen
0: está a la venta. Este
1: volumen ya está a la venta en Educal. Y también está a la venta en las librerías de Lina.
0: ¿Incluye un libro con disco?
1: Incluye, es un libro con 11 textos diferentes con especialistas como Antonio Corona, Gerardo Tamés, Juan Carlos Laguna, Camilo Camacho, Enrique Jiménez, Pablo Dueñas. Es una larguísima investigación. Julio César Oliva, también hay un texto aquí de él. Eh, y son tres discos más los... Um, 11 textos. Lo vamos a estar presentando a lo largo del año. La primera presentación va a ser el día 4 de marzo a las 11 de la mañana en la Feria de Minería del Palacio de Minería. Lleguen puntuales porque pensamos que va a estar lleno. Y voy a estar acompañada en la mesa, pues ni más ni menos que por el propio Gerardo Tamés y por el propio Antonio Corona, grandes conocedores de la guitarra en México. Ya
0: que uh -huh. habla de guitarra, pues un homenaje a México con unos sonrecitos de mi tierra. Eso. ¿Qué le parece si ofrecemos uh -huh. al Auditorio del Son y las Flores, que es de usted también, maestra? sí.
1: Sí.
0: Sí. ¿Cómo le digo, Anastasia Guzmán o no Sororanda? Anastasia,
1: anda. dígame Anastasia Suena bonito Gracias Muy mexicano, aquí está Ahora lo sabe mi corazón Escucho un canto Contemplo una flor Ojalá no se marchiten Nezahualcóyotl
2: Y esperanza, tu grandeza siempre alcanza a reavivar tus colores, todo lo han dado en amores. Los corazones floridos, dignidad que han defendido por tu histórico camino, sembrando un nuevo destino de ver y sonencia. Brota su candor, fruto dulce y canto alegre que se elevan hasta el sol.
0: Qué rica plática con usted, Anastasia Guzmán, Sonoranda. ¿Cuántos discos existen en el mercado de su producción, de su obra?
1: En el mercado, ese es todo un tema, porque ahorita están agotados. El primero, Son Que Ara y Anda, está agotado. El segundo, Puxical Sochilcin. Lo encuentra en algunas tiendas educal todavía. Este tercero, Antología, sí está, anda circulando por ahí. Hay un disco que además es histórico porque fue el segundo disco que grabó Marco Antonio Anguiano, el guitarrista que fue mi maestro, y ese anda circulando también con Obra Mía. Está ahora este de guitarra mexicana, que es por, los Elina, y yo estoy por sacar un nuevo disco de pura música para guitarra que se llama Iluitl. Estamos por reprogramar presentaciones y a partir de abril vamos a estar presentando. Y hasta además va junto con un cortometraje que hicimos en La Selva La Cantona con una obra que compuse allá que se llama Upisham Cash, que es El Corazón de la Selva. Y, y bueno,
0: Upisham Kash, sí.
1: Exactamente. Eso acompaña... Es una suite. Es una suite en tres eh, movimientos para guitarra que eh, a, a, le hicimos todo un cortometraje enorme con unas tomas impresionantes en, en a lo largo de 20 días de filmación, más o menos, en la selva lacandona.
0: ¿Quiénes participan en el cortometraje?
1: No, en, eh, Bueno, en el cortometraje, pues básicamente participan... ¿Usted? Sí, es Nada más hay invitado un actor lacandón, que se llama Mario Chambón, y lo demás, los que participan son... Jaguares, muchas guacamayas pájaros de todo tipo de la selva cocodrilos tapir venado estamos ahí trabajando en vínculo con Javier de la Maza, director de natura mexicana y un gran protector del proyecto de la selva lacandona de, de la reserva de la
0: obviamente uh -huh. que está pues ahora sí que tapizado de guitarra en su obra
1: por supuesto de eso la se ambientación
0: trata. sí de, no, no es ambi de
1: hecho. No, lo, lo que hay de diálogo es mínimo, es Mario Chambora hablando, pero es mínimo lo que hay hablado, pues, y más bien son tomas de la selva, se está oyendo la música para guitarra y son tomas de la selva en muy diferentes escenarios.
0: Maestra, brevemente sus contactos, dónde localizarla, su página, etcétera.
1: Ah, muchas gracias. Bueno, es, eh, también es muy importante. En Facebook estoy como a Anastasia Guzmán Sonaranda. Y ahí me pueden encontrar, tengo una, bueno, no me gusta que se llame así, pero se, así se llama Fanpage. Y, bueno, eso está muy bien porque ahí estamos todo el tiempo publicando todo lo que hacemos, conferencias, talleres, todo, todo lo que está sucediendo se publica ahí. También en la página de Artesón, en Artesón estamos promoviendo no solo lo, lo que yo hago, sino Gerardo Tamés, Gabino Palomares, Ernesto Anaya y yo. Estamos trabajando como colectivo, como equipo. Y también me pueden localizar en Twitter. También tengo mi canal de YouTube, tengo ya más de... Uf, más de 45 videos, ya no sé ni cuántos, de muchísimas cosas de todo lo que hago, desde cantando guapangos hasta tocando suites.
0: <risa> Maestra, pues ha sido de veras un lujo tenerla aquí. Conocer su currícula, que es interesante, gracias. su labor, su trayectoria, su trabajo, que me parece de lo más limpio, de lo más excelente. Muchas Yo la gracias. felicito y nos felicitamos nosotros de tenerla aquí. Nos vamos a despedir, pero antes permítame agradecerle a Rafa Alvarado al frente de la consola central. Le mando un saludo al ingeniero Miguel Ángel Ferrini. Como siempre, Pedro Ruiz Mendoza produce este programa. Lo mismo que el Capi Martínez en la asistencia. Y Enrique Aguilar, como siempre un amigo incondicional nuestro. Maestra, nos despedimos con algo que usted hizo de manera especial. Es un homenaje a Víctor Jara.
1: Así es. Es obra de, de Víctor Jara y mía conviviendo, entonces es una chilena, el tiempo de chilena, digamos el género de la chilena mexicana, y una cueca chilena, entonces voy jugando con temas de Víctor Jara, con temas míos, es un acercamiento muy profundo con este gran artista.
0: Muchísimas gracias, Jesús Ruiz Montaño les agradece, les da la buena tarde, y que haya mucha prosperidad, muchos trabajos interesantes, como este que nos viene a presentar. Muchas gracias, hasta pronto.
1: Hasta pronto, gracias. A Víctor Jara, entrañablemente.